0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um contexto que vai estar baseado em João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto é relativamente conhecido, popular, embora não seja tão explorado como eu acho que deveria. Você deve lembrar desta passagem, quando você ouve falar sobre a mulher adúltera, apanhada em flagrante adultério. E aquele confronto que teve ali entre os que a trouxeram, apanhada em flagrante adultério, e Jesus. Nesse texto, a gente vai encontrar o que eu chamo de confronto. É um confronto entre os escribas e fariseus e Jesus, os escribas e fariseus, por um lado, supostamente representando Moisés, a lei de Moisés e o Antigo Testamento, e a gente vê o choque entre o velho e o novo, entre Moisés e Jesus, entre a morte e a vida, porque embora eu saiba onde a gente vai chegar, e já que quem está pregando sou eu, eu posso falar aquilo que eu quiser, posso inclusive dar spoiler da minha pregação, eu vou dizer para você que você vai sair daqui, hoje à noite, com a convicção de que, Embora Moisés mandasse matar, Jesus faz viver. Amém, gente? Abre a tua Bíblia comigo lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 1. João, capítulo 8. Diz no versículo 1 que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo... <coughs> ia ter com ele, e assentado, os ensinava, os escribas e fariseus, observe bem, quem são os personagens aqui, que vão interagir com Jesus, escribas e fariseus, são os PHD em divindade daquela época, os maiores diabologistas de Manaus, é o povo que é ministro, é teólogo, é profissional da palavra, é esse tipo de gente, que vai se chegar a Jesus nesse instante, escribas e fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, ela não era vítima de boato, de fofoca, ela foi apanhada no ato, tá? foi vítima, ela foi apanhada em flagrante adultério, fizeram ela ficar de pé no meio de todos, e veja que eles estão fazendo isso porque estão muito convictos de que estão do lado da verdade, o que leva eles a agirem dessa forma com essa mulher, na frente de Jesus e dos outros, é porque eles estão querendo apedrejá-la, porque este é o verdadeiro objetivo, eles estão querendo apedrejá-la em nome da verdade, em nome da palavra de Deus, em nome da lei, em nome de Moisés, temos que seguir, a risca os mandamentos. Todo legalista é assim, sempre usando a religião para tentar matar os outros, se não é matar fisicamente, ele tenta matar a reputação, a moral, a influência, de alguma forma ele quer diminuir os outros, com quem talvez ele sinta alguma competição, eles fizeram isso com Jesus, porque perceberam que Jesus Cristo era querido pelo povo, e eles estavam tentando abafar a concorrência, fizeram ela ficar de pé, na frente de todos, na presença de todos, não se importando com o que ela podia estar pensando, sentindo, simplesmente a colocaram ali de pé e disseram, mestre, no versículo 4, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e eu quero chamar a sua atenção mais uma vez que o texto explicita que não foi boato, não era uma calúnia, não era fofoca, ela foi apanhada em flagrante adultério, e aí no versículo 5 eles acrescentam, e na lei nos mandou Moisés, e claro que ele está falando aqui sobre a lei de Moisés, não é qualquer tipo de lei, tá gente? Não adianta a gente tentar generalizar a palavra lei para aplicá-la em qualquer contexto, existem leis e leis, só para você ter uma ideia, algumas pessoas às vezes pensam que na época de Adão, antes da queda, não existia lei, e que a lei só veio ao mundo com Adão, mas isso é uma grande tolice, afinal de contas, quando Deus, quando Deus deu as regras a Adão do que fazer e o que não fazer, do que comer e do que não comer, ele estava estabelecendo a lei, a lei estava ali, não a lei de Moisés, mas alguns idiotas, por aí afora, nesta pregação da Grace Revolution, né, têm torcido a verdade das escrituras, pensando que a palavra lei pode ser generalizada dessa forma, achando que tudo que é tipo de lei, é uma coisa só, mas não é, mas aqui eles, sem vergonha nenhuma, se colocam e se posicionam partidários da lei de Moisés, e aí dizem, olha, na lei de Moisés está escrito que tais mulheres sejam apedrejadas. E para falar, falar a verdade, em Deuteronômio 22, 22, que talvez seja um dos textos da lei de Moisés, que pode ter servido de base para o argumento deles, não se falava que as mulheres apanhadas num ato de adultério deveriam ser apedrejadas, o que a lei dizia era que o homem e a mulher, os dois, deveriam ser apedrejados, se eles estavam mesmo querendo cumprir a lei de Moisés, ao pé da letra, a risca, eu pergunto a você, onde é que está o homem? Vocês estão me ouvindo gente? Onde está o homem? Se é para cumprir a lei matando a mulher, tem que matar o homem também, mas o objetivo deles, não era, de verdade, cumprir a lei de Moisés, eles queriam era calar Jesus, encurralar Jesus, envergonhar Jesus, porque eles conheciam o perfil ministerial de Jesus, ele era conhecido como amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas, amigo de gente que não presta, que segundo estes religiosos da ocasião, os PHDs em daquela época, eram pessoas com as quais um homem de Deus não deveria sequer se aproximar, se envolver ou dialogar ou conviver, e aí chegam eles em nome da verdade, em nome de Deus, em nome da palavra, em nome da lei, para matar aquela mulher, e o que é interessante é que eles dizem, mestre, mestre. Embora o texto vai dizer depois que eles queriam encurralar Jesus. Versículo 6 diz que eles diziam isto, tentando para terem de que o acusar. Por que, que eles confrontaram Jesus nesta abordagem para ter de que o acusar? Porque eles já previam o que Jesus iria responder. Eles conheciam o, o perfil ministerial dele. Eles imaginavam qual seria a resposta eles imaginavam que Jesus faria de tudo para não matá-la como Moisés determinava, Jesus já tinha deixado pistas em suas abordagens, em suas pregações, em suas explicações dos textos de Moisés, ele já tinha deixado claro que ele não iria fazer o que Moisés havia de determinado, então pensando que sabiam que Jesus diria, eles chegaram com esta achando que era a cartada final, então, eles queriam ter de que acusar Jesus, e a gente vai ver no resto da história, que eles vão ser surpreendidos, porque eles queriam que Jesus respondesse, como sempre tinha feito, para que tivessem de que o acusar pelas suas palavras, só que Jesus vai ficar calado sem dar um pio, como é que você acusa uma pessoa pelo que ela disse, se ela não diz nada? Alô? Amém gente? E isso mostra que eu sei que precisamos de sabedoria divina para falar certas coisas com os nossos opositores, inimigos, parentes, contraditores, perseguidores do Evangelho. Mas às vezes você tem que ter sabedoria e autocontrole para calar a boca. A gente está numa igreja evangélica aqui hoje à noite? Mas tem muita gente que não entende isso. Que precisamos aprender a não falar. Tem vezes que você não precisa falar e talvez falar, fosse a pior coisa que você poderia fazer, mas tem gente que não tem controle da língua, não é? E quer debater, quer discutir, quer esfregar a Bíblia na cara do outro, mas tem momento que é para calar também, e aqui eles dizem, mestre, mestre, encha a boca para chamar Jesus Cristo de mestre, me lembra daquilo que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 15, versículo 8, este tipo de gente, esses religiosos hipócritas, eles, falam certo com os lábios, mas o coração está longe de mim, honram-me com os lábios, honram-me com a boca, falam as palavras certas, conhecem a reza evangélica bem direitinho, mas o coração está longe. E a gente já sabe, pelo que o texto vai descrever da história, que os escribas e fariseus, embora fossem os religiosos da nação de Israel daquela época, eles estavam no outro lado, da história, Jesus estava do lado certo, e eles estavam do lado errado, só que alguns de nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, estamos seguindo o comportamento, as atitudes, muitas vezes, tá? na nossa vida e nos nossos relacionamentos com os irmãos, estamos seguindo o padrão dos escribas e dos fariseus, porque não temos sido compassivos, misericordiosos, fraternalmente amigos, porque a Bíblia diz que o amor ele cobre uma multidão de pecados mas está faltando isso na igreja supostamente cristã alô amém gente? Amém. então quando eles perguntam a Jesus Moisés mandou matar era para deixar bem claro para todo mundo ali ouvir, inclusive os seguidores de Jesus, que achavam que ele era o grande líder que Israel esperava eles queriam que todo mundo tivesse a convicção de que Moisés estava de um lado da história, e Jesus se colocava de outro lado da história. Eles queriam mostrar que Jesus não fazia o que Moisés falava. Eles queriam deixar claro que Jesus Cristo parecia estar falando de uma nova lei, um novo mandamento, um novo tempo, uma nova aliança, o que era um sacrilégio. Eles queriam que ficasse claro que Jesus não estava fazendo exatamente aquilo que Moisés queria. Então eles dizem, Moisés mandou matar e tu, pois, o que dizes? Ou seja, eles querem confrontar o que Moisés disse, com o que eles acham que Jesus vai dizer, e a gente consegue entender o porquê dessa abordagem, porque em outros textos nós vemos o comportamento de Jesus tecendo comentários sobre coisas que Moisés disse, um exemplo disso é Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 44, <cười> Lá nós vamos encontrar várias passagens, e a gente vai ler aqui pelo menos alguns versículos que eu quero pinçar desse contexto, mas você vai encontrar lá um padrão que se repete: Jesus dizendo, Olha, foi dito isso, Moisés disse isso, eu porém vos digo. Eu sei que ele disse, mas eu porém vos digo. O tempo inteiro ele vai fazer estas comparações com o que ele disse e o que ele tem para dizer. De fato, eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 5, para que você conferisse algo muito interessante. Mateus. Capítulo 5, nos versículos 17 e 18. Depois a gente volta para João capítulo 8, tá? Mas nesse momento eu queria que você abrisse em Mateus 5 para você me acompanhar. No versículo 17 e 18, presta atenção, olha aqui para mim, tá? No versículo 17 e 18, não vai ler sozinho, olha para cá, a gente vai ler junto. Ele faz o que eu gosto de chamar de advertência introdutória. Ele faz uma introdução de advertência, Por quê? porque ele está a ponto de fazer comentários sobre as coisas que Moisés disse e ele vai basicamente falar de forma diferente daquilo que Moisés falou, e um ouvinte desavida, desavisado, que não compreende o que é que Jesus está fazendo qual o seu, o seu ministério a sua missão, qual o seu propósito eles poderiam fazer exatamente o que os escribas e fariseus estavam fazendo lá em João capítulo 8, dizendo que Jesus era contrário a Moisés e que Jesus veio para chutar o pau da barraca, e que ele não ligava para o que estava escrito na lei, e que era um falso profeta e deveria ser assassinado. Então, antes de começar a falar coisas que seriam relativamente chocantes a qualquer bom judeu daquela época, ele faz essa advertência introdutória que se encontra nos versículos 17 e 18. Que eu sei que muitos de nós talvez não entendamos muito bem, mas hoje à noite, se Deus quiser, a gente vai estudar um pouco melhor o que foi que Jesus quis dizer com isso. Os versículos dos quais eu estou falando são estes. Jesus diz, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, observa bem agora, até que tudo se cumpra. Todo mundo ouviu? Então Jesus disse, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ele disse, eu vim para cumprir, porque a lei não passará até que tudo se cumpra. Ora, se ele veio para cumprir, em algum momento da linha do tempo da sua existência, a lei deveria ser cumprida e iria passar, porque ele disse que ela não passaria até que tudo se cumprisse, e ele disse, e eu vim para fazer exatamente isso, eu vim para cumprir. Em algum momento na vida de Jesus, a lei se cumpriu e já passou. Alô? mas muita gente não entende isso, mas o que significa cumprir a lei? Porque a maioria dos evangélicos, quando leem esta passagem, pensam que Jesus estava falando, que veio para praticar a lei de Moisés, para fazer tintim por tintim do que Moisés havia determinado, e talvez com base nessa interpretação, é que o povo esteja louco hoje em dia, querendo virar judeu, porque embora a Bíblia diga, como Jesus explicou para aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 22, que a salvação vem dos judeus, Aquele que é salvo não precisa viver como judeu. A salvação vem dos judeus, mas os salvos não têm que virar judeus. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Em Romanos 15, 27, Paulo diz que nós somos devedores aos judeus, porque somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Mas não somos judeus, somos gentios, crentes, nascidos de novo, filhos de Deus, participantes da igreja de Cristo. Não somos judeus, não temos que viver como judeus. Não precisamos guardar o sábado, circuncidar, usar que pá a cabeça, não precisamos seguir a, regra, a regra, regra dietética dos judeus e nem ficar tocando o berrante de boi de Israel dentro da congregação cristã, dentro da igreja, não há necessidade disso, embora tais coisas que sejam culturais para o judeu, para o israelita, isso não é necessariamente importante para a salvação do judeu e embora o judeu seja salvo e continue praticando isso, ele é salvo não por isso mas a despeito disso porque estamos num novo tempo com uma nova aliança na era da graça amém irmãos? então o que é que Jesus quis dizer? quando ele disse, pois é, a lei não vai passar até que tudo se cumpra e vou deixar bem claro, eu vim para cumprir então o que é que ele quer dizer com isso? se não é se não é, como estou sugerindo a vocês, se não é praticar tintim por tintim do que a lei determinava, porque tem gente que pensa isso, ninguém jamais conseguiria praticar a lei, só Jesus que a praticou tintim por tintim, porque acham que é isso que Jesus queria dizer quando ele disse: Eu vim para cumprir. Mas será que foi isso mesmo que ele tinha em mente? Era isso que ele pensava quando falou essa frase? Bom, vamos descobrir, vamos procurar outros textos nos Evangelhos, onde encontremos Jesus falando basicamente a mesma expressão, ou muito semelhante a ela, onde ele diga mais claramente o que é que ele tem em mente quando ele fala sobre o cumprimento da lei. E eu vou separar três textos para ler com os irmãos. O primeiro deles é Lucas 18, 31. Em Lucas 18, 31, diz a Bíblia que Jesus tomou consigo os 12 e disse para eles: Eis que subimos a Jerusalém e, presta atenção agora, vai cumprir-se ali. Vocês podem repetir comigo? Mais uma vez, um pouco mais forte, como é que é? Vai. Ali onde? 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 Jerusalém, o texto diz, ele pegou os discípulos e disse, nós vamos para Jerusalém, e aí ele acrescenta, vai se cumprir ali, ele está falando sobre um cumprimento pontual, específico em Jerusalém, vai cumprir-se ali, o que é que vai se cumprir? Tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, do tocante ao filho do homem, algumas pessoas poderiam não entender, qual a ligação deste texto, com a frase de Mateus 5, quando ele disse que veio para cumprir a lei, porque ele acabou de falar sobre cumprir o que está escrito por intermédio dos profetas, e há quem faça a distinção entre a lei e os profetas, sim, eu sei que os próprios judeus distinguiam as porções dos livros da sua Bíblia, em lei, profetas e salmos, ou lei, profetas e escritos, mas isso é apenas uma questão de organização, de categorização, mas não quer dizer que os textos de Moisés, que são chamados tecnicamente de a lei, não sejam livros produzidos por intermédio de um profeta, Moisés que os escreveu, era profeta, ele mesmo disse, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, então ele disse, eu sou profeta, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que não der ouvidos à voz deste profeta, será exterminado do meio do povo, então Moisés era profeta, e os textos de Moisés são também textos proféticos, amém gente? Então a lei, são os textos de um profeta, quando ele diz isso, ele está falando sobre o cumprimento da lei, que ele já havia mencionado em Mateus capítulo 5, e interessante que ele tenha dito, que vai se cumprir em Jerusalém, ele não disse, como vocês sabem e me acompanham, desde quando eu comecei a minha carreira, que eu tenho estado cumprindo a lei, todo santo dia do meu bom Deus, ele não disse isso, ele disse, a gente vai para Jerusalém, e é lá que vai se cumprir, é lá, ele está falando sobre algum evento específico, e não sobre praticar aquilo que Moisés determinou, como pensam alguns teólogos, o problema é que às vezes nós estamos fazendo teologia baseado, teologia baseada em ficção, é ficção, é filosofia, é locurações, conjecturas, especulações, não que isso seja errado, podemos imaginar, pensar, temos uma mente criativa, porque Deus nos fez a sua imagem de semelhança, e temos em nós alguns elementos criadores, né? mas a gente tem que saber respeitar os limites, filosofia barata, que não se baseia na interpretação clara e direta das escrituras, é inútil, vocês sabem o que é esse tipo de filosofia que não ajuda ninguém? Essa filosofia barata, imprestável, é um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá, tem alguém aqui hoje à noite? Isso é o que muitas vezes as pessoas estão fazendo, pregando com base em filosofias, conjecturas, especulações, mas não na interpretação clara e direta da Palavra de Deus. Jesus disse, eu vou para Jerusalém, e é lá, ali, que vai se cumprir o que está escrito por intermédio dos profetas, ou seja, neste pacote está a lei de Moisés, que era profeta e a escreveu. Não é o único texto que fala isso, eu disse que falaria de três para vocês. Em Atos 13, 29, está escrito assim, depois de cumprirem tudo, o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo, oh glória, esse texto deixa bem claro, que confirma o que Jesus Cristo disse em Lucas, que seria em Jerusalém o cumprimento da lei, e agora mais especificamente, não apenas em Jerusalém, mas no momento da crucificação, porque depois de cumprirem tudo, tiraram ele da cruz, porque foi na cruz que se cumpriu a lei. É por isso que Jesus Cristo, entre as coisas que falou antes de deixar o seu corpo, ele bradou: Está consumado. Ô oh, glória! Se cumpre ali, em Jerusalém, na crucificação. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram ele da cruz. Quando ele disse: Eu vim para cumprir a lei, ele não estava falando de ter vindo para praticar, tintim -tim por tintim, -tim, do que Moisés havia determinado. E por último, é Lucas, o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 44. E nessa ocasião, o, o, o que é interessante é, é Jesus depois de ressuscitado dentre os mortos. Vocês sabem que Jesus Cristo ele morre, fica três dias no coração da terra, ressuscita no terceiro dia, e ele fica 40 dias aparecendo intermitentemente: aparece e desaparece, aparece e desaparece por 40 dias. Até quando ele é elevado aos céus de forma definitiva e é assentado à direita da majestade nas alturas. Mas aqui é um destes momentos em que ele, depois de ressuscitado, aparece aos discípulos para falar sobre alguma coisa importante. Nesta abordagem, Jesus, veja como ele fala sobre esta questão do cumprimento da lei. Diz o versículo 44 a seguir: Jesus já ressurreto, tá? A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. O que, é que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que agora, já não está mais na mesma situação humana, limitada, natural, que os seus discípulos. Ele está ali com eles. Mas o que ele quer dizer... As palavras que eu disse quando eu estava ainda convosco é antes de morrer, antes de ser sepultado, antes de ressuscitar dentre os mortos, ou seja, quando eu estava com vocês na mesma condição, na mesma situação. Então, ele agora se destaca dos discípulos mostrando que se encontra numa condição diferente. Mas ele relembra aos discípulos o que ele falou sobre isso. Ele diz, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Olha a conjugação verbal. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus conjuga o verbo no passado. Nós lemos três textos para a gente não ter dúvida do que é que Jesus tinha em mente quando ele falava sobre o cumprimento da lei. Em vez da gente inserir o sentido teológico que a gente inventa, à luz dos nossos pregadores prediletos, vamos deixar o homem falar o que é que ele queria dizer com isso? eu vim para cumprir a lei ele disse, a gente vai para Jerusalém ali, é lá que vai se cumprir depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito tirar ele da cruz, aí ele ressuscita e diz eu não falava que tudo tinha que ser cumprido quando ele vai para Jerusalém ele aponta para o futuro, na crucificação ele diz, está consumado, depois que ressuscita ele diz, eu não falava que tinha que se cumprir se cumpriu o quê? O que estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, isso aqui nos mostra muito claramente, que a, a despeito do que você pense, do que Jesus quis dizer, em Mateus capítulo 5, 17 e 18, para Jesus, isto é o verdadeiro cumprimento da lei. E ele disse, eu não vim para revogar a lei, não fico pensando que eu vou chutar o pau da barraca porque ele estava a ponto de começar a fazer comparações com as coisas que Jesus tinha dito e o que ele tinha para dizer, e um ouvinte desavisado não entenderia bem, e antes de começar a fazer essas comparações dos textos de Moisés com o seu ponto de vista, ele diz, olha, eu não fico pensando que eu vim chutar o pau da barraca, que eu vim revogar a lei, na verdade eu vim foi para cumprir, porque ela não vai passar enquanto tudo não for cumprido. E agora a gente já sabe o que é que ele queria dizer com isso, e algumas pessoas poderiam perguntar, tá bom Natan, então para que é que serve a lei? Para que Deus deu a lei? Qual foi o objetivo da lei? O próprio Paulo responde à indagação. Em Galatas capítulo 3, 19, ele diz. Quer saber, pois, qual a razão de ser da lei? Ela foi adicionada, por causa das transgressões, até. Diga, até. Isso é Galatas 3, 19, tá? A lei foi adicionada até. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. A lei foi adicionada até o descendente que é Cristo. Isso quer dizer que a lei foi um acréscimo temporário com prazo de validade. Amém, gente? De fato, o, a epístola que Paulo escreveu às igrejas da região da Galáxia, trata exaustivamente sobre isso. Paulo estava indignado com o que estava acontecendo com aqueles crentes que estavam se deixando levar pela influência dos crentes judeus, que estavam judaizando a igreja de Cristo, e há muitas coisas interessantes que Paulo diz ali, mas entre elas eu quero destacar o que está no capítulo 3 do versículo 21 em diante, ele diz assim, é porventura a lei, porque pode parecer pela forma dele falar, que ele está é, é, acabando com a lei, dizendo que ela não tem nada a ver com o que Deus tinha para fazer, e que não teve um propósito no tempo em que ela estava em vigor, ele diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus, não, de modo nenhum, porque se tivesse condição de se promulgar uma lei, que pudesse dar vida à justiça, na verdade, teria sido estabelecida por meio da lei, porque o mandamento, a lei de Moisés, era santa, justa e boa, o problema é que ela não conseguia fazer o homem ser santo, justo e bom. A lei foi dada como um termômetro para indicar o quão mal a pessoa estava. Não é para corrigir o problema. É só para a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Esse era o único objetivo da lei. E no versículo 22, Paulo continua dizendo. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a qualquer um que cresce. E no versículo 23, ele continua. Mas antes que viesse a fé, ou seja, a fé do Velho Testamento era uma limitada, condicionada às revelações que eles tinham, porque a Bíblia mostra que a Palavra de Deus é uma revelação progressiva, é de Jesus para frente que nós podemos saber de coisas que estavam ocultas desde o, desde o princípio do mundo, então a fé não tinha vindo ainda, esta fé neotestamentária, tá? Porque todos os homens do Antigo Testamento, como diz Hebreus capítulo 11, obtiveram um bom testemunho pela sua fé, mas não alcançaram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Amém, gente? Aí ele diz, no versículo 23, antes que a fé viesse, essa fé neotestamentária, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio, e a palavra aí no texto grego é paidagogos, de onde vem a nossa palavra pedagogia e pedagogo, mas o paidagogos, ou pedagogo daquela época, não tinha o papel de ensinar aos alunos, era totalmente diferente o papel do pedagogo daquele tempo do, pe do pedagogo de hoje, tá? Embora a palavra em português tenha sido oriunda deste termo grego, você tem que entender o que Paulo está dizendo aqui, à luz da cultura daquela época. Se não, quando a gente interpreta texto antigo, textos antigos à luz da nossa vida moderna, nós cometemos aquilo que é chamado na academia de anacronismo. A gente quer interpretar textos antigos à luz da nossa vida, da vida moderna que a gente tem. O que ele está falando aqui é que o pedagogo daquele tempo ele tinha o papel de levar o aluno, o pupilo, da casa do seu pai até a casa do mestre. Era isso o que o pedagogo daquela época fazia. E, claro, por causa da ligação com a aprendizagem e com o ensino do aluno, a palavra pedagogia acabou sendo usada, mas com um significado diferente da cultura daquela época. Então, o pedagogo daquele tempo era como se fosse o ônibus escolar de hoje em dia. Ele pegava o menino na casa do pai... E levava ele para o um professor. É por isso que ele usa o pedagogo daquele tempo, da sua cultura, para exemplificar, dizendo que o pedagogo, o aio, o ônibus escolar, fazia exatamente o que a lei fez. Ou seja, a lei nos serviu de ônibus escolar, de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que a fé veio, não tem sentido permanecermos subordinados ao aio. O aio aqui, no caso, é a lei que é comparado com o nosso atual ônibus escolar. É como se o ônibus escolar passasse na casa dos alunos, chegasse na escola, e depois que chegasse na escola, em vez de descer e ter a sua aula, ficasse todo mundo dentro do ônibus, tendo a aula no ônibus. Não faz sentido. É isso que Paulo está falando aqui. Não faz sentido. Aí no versículo 26 ele continua pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte que já não pode mais haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. E tem gente que pensa que isso aqui é uma prova de que Deus não distingue a igreja dos judeus, que os gentios e os judeus agora são um só povo. Na área da escatologia tem alguém que faz esse tipo de conclusão precipitada. Mas para quem pensa isso, bastaria que eles lessem com mais atenção e vissem que ele está falando aqui sobre a questão de Deus não fazer acepção de pessoas e que em Cristo todos podem usufruir dos mesmos direitos. Ele não está dizendo que certas classes de pessoas não têm certas características específicas que estão associadas a elas. Ele fala, não há homem e mulher, mas isso significa que agora o homem vai poder dar à luz? Significa que a mulher agora vai desempenhar o papel do homem? Ou que o homem não tem características específicas que são da sua responsabilidade e não da sua esposa? Claro que não. Quando vocês estão me ouvindo? Então, quando ele diz que não há judeu e nem gentil, é a mesma linha de raciocínio para quando ele diz que não há homem nem mulher. É claro que há distinção entre homem e mulher, assim como aos olhos de Deus, na escatologia, na agenda divina, existe sim uma diferença entre o que Deus tem para judeus e gentios. Mas aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 29, E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa? Paulo em diversos lugares, e não somente Paulo, tá gente, mas o Novo Testamento de uma forma geral ensina que nós não estamos na lei de Moisés, não precisamos misturar a lei de Moisés com a graça de Deus, e por favor não me entenda mal, tá, porque quando eu digo isso alguém poderia pensar que eu estou falando, como eu disse para vocês, que eu estou falando da lei de forma generalizada, como se o crente não tivesse lei, porque estamos na graça, então, não temos lei. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós não estamos sem lei para com Deus. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. O que a Bíblia diz é simplesmente que as leis foram tiradas da tábua de pedra e foram colocadas nas tábuas do nosso coração. Temos uma lei que agora é perfeita. Mas temos uma lei. Não estamos sem lei. Não para com Deus. Nós, temos, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Amém, gente? Mas por causa desses judaizantes de hoje em dia, que vocês sabem que existem muitos, há muitas comunidades cristãs e ministérios, que insistem em misturar o judaísmo, a cultura judaica com o cristianismo, embora o cristão ele tenha que ter consciência de que deve aos judeus, embora muitos, muitos cristãos não gostem disso, porque há cristão também que tente demonizar os judeus, mas, como a Bíblia ensina, em Romanos 15 27, somos devedores aos judeus, porque somos participantes dos valores espirituais deles, usufruímos desta benção, tá? Mas, esse povo, às vezes, não presta atenção no que o Novo Testamento fala. Esses que querem misturar a lei de Moisés com o cristianismo, com a graça, com a nova aliança. Tem um texto bem interessante, em João, capítulo 5, versículo 18, que diz assim... <coughs> Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. É aquele contexto em que Jesus Cristo cura aquele paralítico no tanque. E aí, depois de a história toda se desenrolar, diz no versículo 18, porque perguntaram para ele, porque ele tinha feito aquilo com o homem no dia de sábado, porque ele curou o homem no dia de sábado. E para os religiosos daquela época, como alguns de hoje em dia também, o dia de sábado era um dia tão sagrado que não se podia fazer nada. E eu acho, às vezes, que Jesus curava de propósito no sábado, para mostrar que, pelo sábado ser sagrado, ele podia fazer a obra de Deus no dia de sábado. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Agora, sabe o que é interessante dessa passagem? É que esse texto aqui foi produzido por João. João, que andou com Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. João não disse, ele não disse, os judeus procuravam matá-lo porque pensavam que ele violava o sábado, João não disse, achavam que ele violava o sábado, erroneamente, equivocadamente, pensaram que Jesus violava o sábado, João não disse isso, João disse, os judeus queriam matar ele, palavras de João, abre aspas, ele não somente violava o sábado, uau, e aí judaizante de meia tigela, como é que fica? Alô? Ele não somente violava o sábado, como também ainda dizia que Deus era o pai dele, fazendo-se igual a Deus. Mas não é o único texto que traz esse tom forte, contundente, mostrando a separação imensa que há entre a nova aliança e a velha, entre Moisés e Jesus, entre a vida e a morte. Há muitos outros textos. Um deles, bem prático, bem direto, bem objetivo, é Mateus capítulo 12. Mateus, eu vou ler aqui para vocês, tá? Em Mateus 12, do versículo 1 em diante, diz que, naquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas Searas, e, e estando e estando os seus discípulos com fome, presta atenção, era sábado, entraram a colher espigas e a comer, os fariseus, porém, né, os mesmos fariseus, protagonistas do confronto de Jesus com eles, lá em João capítulo 8, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes, disseram lhe disseram eis que os teus discípulos, Jesus, fazem o que não é lícito, fazer, fazer, em dia de sábado, a despeito da abordagem dos fariseus ter sido baseada em costumes dos anciãos judeus e não fosse necessariamente com base naquilo que estivesse na lei de Moisés, é interessante que Jesus, ao ser confrontado com esse argumento, ele responde na mesma altura. Jesus não foge do desafio e ele diz, versículo 3: Ué, vocês não leram o que foi que Davi fez? Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Hein? Versículo 4. Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer. E aí, como é que fica? Hein? Judaizante de meia tigela. Como é que fica? Vamos lá, gente. Estou pregando muito bem hoje de noite. Cadê os amigos? Aleluia. Jesus diz, você não sabe, você não lê a Bíblia? Não lestes o que Davi fez? O que não era lícito, ele comeu. Os que estavam, com ele comeram. Nem ele, eles comeram os pães que não, que não lhes era lícito comer. Nem ele, nem aos que com ele estavam. Mas exclusivamente aos sacerdotes. E Jesus não parou aí. E ele diz mais. Ou vocês também não conhecem o texto da Bíblia de vocês que diz que na lei, aos sábados os sacerdotes do templo, violam o sábado, e ficam sem culpa, e aí gente, está vendo como é que é, como é que as coisas são, não há nada de novo debaixo do sol, é sempre a mesma coisa, com muita falácia, muita besteira, muita religiosidade, o povo tenta colocar sobre os ombros dos outros, um juco que nem eles, puderam, ou poderiam suportar, e aí Jesus continua dizendo, versículo 5, pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, mas se vocês soubessem, o problema é que vocês não sabem, vocês que são ignorantes, mas se vocês soubessem, o que é que significa, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, eu quero a misericórdia e não holocausto, vocês jamais teriam feito o que vocês fazem, vocês não teriam condenado, pessoas que aos olhos de Deus, são inocentes, diga amém, amém gente, glória, em outras palavras, é o que Paulo diria em Colossenses capítulo 2 versículo 16, ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de qualquer dia de festa judaica, ou da lua nova, ou dos sábados, diga amém. amém, ninguém vos julgue por causa disso, nós estamos em Cristo, estamos na nova aliança, e precisamos entender o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto, claro que a gente não vai ter tempo para explorar isso profundamente, mas eu quero lembrar que em Romanos capítulo 10, no versículo 4, Paulo vai dizer que, o fim da lei, é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Tem algum crente hoje aqui? Sim, eu sei que nesse texto de Romanos 10,4, a expressão o fim da lei pode significar o objetivo, ao que a lei nos leva, no sentido de o objetivo da lei é Cristo, e não simplesmente a terminação, o fim no sentido de acabar, mas a expressão significa as duas coisas. Para você entender o que talvez Paulo queira dizer com ela, é só você olhar outros textos que falem sobre o mesmo assunto. Tá? O problema é que às vezes algumas pessoas se apegam àquilo que é da sua predileção, para defender a sua doutrina predileta. Mas há muitos textos no Novo Testamento, que mostram claramente que estamos numa época diferente, numa aliança diferente, e não podemos nos submeter à lei de Moisés, como algumas pessoas estão tentando fazer com a igreja de Cristo. Depois vocês podem ler em casa, o texto de Hebreus, no capítulo, eu não sei se é 8 ou se é 7. Lá em Hebreus, ele fala bastante sobre essas questões da lei, e ele vem fazendo uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E quando chega no versículo 13, se não estiver enganado, de Romanos 8, ele diz, é isso mesmo. Quando... Deus diz, nova aliança que vai ser estabelecida com o seu povo, ele torna antiquada a primeira aliança. E aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. O autor da epístola aos hebreus está tentando deixar claro, para os seus ouvintes, para os seus leitores, que a lei é ultrapassada, é obsoleta, caducou. É por isso que em outros lugares Paulo vai dizer que não devemos tentar servir a Deus na caducidade da letra, porque mata mas sim em novidade de espírito, que é o padrão da nova aliança, amém gente? Então nós vimos que Jesus Cristo ele diz, vamos para Jerusalém e vai se cumprir, tudo que está escrito na lei de Moisés, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tiraram ele da cruz, aí ele ressuscita e diz, são estas as palavras que eu vos falei quando eu estava convosco, importava se cumprisse tudo o que estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É daí para frente que a nova aliança vai se estabelecer, Jesus esteve na terra, debaixo da antiga aliança, é por isso que ele andava pisando em ovos, com muita cautela, ele tinha muito cuidado para não ser mal interpretado, e lá em Mateus capítulo 5, no texto que nós estávamos lendo, ele diz, não pensem que eu vim revogar a lei, não pensem que eu vim chutar o pau da barraca, eu vou dizer umas coisas aqui para vocês, alguns talvez podem não me entender, mas saibam que eu vim para cumprir a lei, porque ela não pode passar enquanto tudo não for cumprido, agora a gente sabe o que Jesus queria dizer com isso, porque a gente olhou outros textos da Bíblia que falam do mesmo assunto, então não vamos agora mais interpretar esses textos, como normalmente fazem algumas pessoas por aí afora, mas o que foi que Jesus Cristo falou sobre Moisés, que era tão chocante para os seus opositores? Vamos ter uma palinha do que ele falou sobre o que Moisés tinha dito, em Mateus 5, como eu falei para vocês, e alguns versículos demonstram isso claramente, por exemplo, versículo 21 de Mateus 5, ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos, aí no versículo 22 ele fala, eu, porém, vos digo, no versículo 27 ele diz: ouvistes que foi dito. E no 28 ele diz: eu, porém, vos digo. No 31 ele diz: também foi dito. E no 32 ele diz: eu, porém, vos digo. Mateus 5, 33 diz: também ouvistes que foi dito aos antigos. E no 34 ele fala: eu, porém, vos digo. No versículo 38 ele diz: também ouvistes que foi dito. E no 39 ele diz: eu, porém, vos digo. No 43, ele diz: ouvistes que foi dito. E no 44, ele acrescenta: Eu, porém, vos digo: Jesus sempre tinha um, porém, ao que Moisés tinha falado. Você pensa que isso não irritava os escribas e os fariseus, menino? Isso deixava os escribas e fariseus, ó, fumando na quenga, como eu diria lá, com ódio, rangendo os dentes, querendo matar ele a todo custo. Jesus sabia disso. Então, quando você volta para a história de João, capítulo 8, por exemplo, que o texto diz que Jesus Cristo está lá ensinando e é interrompido quando os escribas e fariseus trazem à sua presença uma mulher surpreendida em flagrante adultério e eles dizem, na lei Moisés mandou matar tu, porém que dizes. Eles sabem, eles sabem o que é que Jesus vai responder. Eles sabem que Jesus tem um porém, as coisas que, Jesus, que Moisés falava, então eles queriam que ficasse claro, e evidente de que Jesus estava numa linha, e Moisés estava noutra, então eles esperavam a resposta, que eles já conheciam que Jesus iria dar, para terem conteúdo, com o que lhe acusar, só que diz no versículo 6, que eles diziam isso tentando para terem com o que o acusar, mas Jesus que não era besta, vocês sabem que burrice não é fruto do Espírito? Acho que vocês nem entenderam a pergunta, né? Vocês sabem que burrice não é fruto do espírito? Jesus não era besta, diga, Jesus não era besta. Foi o que ele fez? Diz aí, ó, no versículo 6, que ele, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, ficou lá quietinho, caladinho, não se envolveu, não deu atenção, fingiu que não era com ele. E diz no versículo 7 que eles insistiram na pergunta, insistiram na pergunta, aí foi quando Jesus se levantou e deu uma resposta enigmática, agora para a gente entender, porque Jesus não se comportou de uma forma diferente, porque esse negócio de Jesus Cristo, está ensinando, ser interrompido, baixar a cabeça, ficar caladinho escrevendo no chão, é estranho, Jesus era aquele cabamacho que chegava chutando, as mesas, virando, expulsando os cambistas, soltando os animais, falando que o templo não era para aquilo, né? chamando o povo de sepulcro, caiado, raça de vivo, cadê esse Jesus? É diferente o comportamento dele, por quê? Existem casos e casos, situações e situações, era um momento crítico e delicado, e para a gente entender, por que Jesus em vez de rebater na lata, ele baixa, ele, ele para de falar, cala a boca, baixa a cabeça e vai escrever no chão? A gente tem que procurar algum texto onde Jesus Cristo aconselhou os discípulos sobre situações semelhantes às quais ele está, ele está passando agora. Ou seja, se Jesus tiver dito para os discípulos como eles deveriam se comportar numa situação parecida com essa que Ele mesmo está enfrentando, a gente vai entender o porquê que Ele fez o que fez. Porque Ele fazia aquilo que Ele pregava. E nós temos um texto que parece trazer luz sobre essa situação. Lá em Mateus, no capítulo 10, do versículo 18 ao 20 ou do 16 ao 20. Jesus disse assim aos discípulos: Eis que eu vos envio, presta atenção. Olha, olha só. Ele diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ovelhas no meio de lobos. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, falando de judeus, por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando isso acontecer, quando vos entregarem, não vos preocupeis. Não cuideis em como ou o que, duas coisas. Não vos preocupeis em como ou o que, a vez de falar. Jesus não está falando simplesmente sobre aquilo, o que os discípulos falariam, mas como falariam aquilo que falariam. E ele disse, não sois vós que tendes que ficar preocupados com isso, porque naquela hora, não é na vigília do final de semana passado, não é no jejum do mês anterior, é naquela hora ali, no de Vupt, naquela hora, vos será concedido o que há vez de falar, o que há vez de dizer visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. É na hora do aperrei, como diz o outro. Na hora do vamos ver, é ali mesmo, debaixo de fogo cruzado. O que é que é para fazer? Jesus disse, calma, não se preocupe, naquela hora vai ser concedido o que vocês têm que falar. Não somente o que falar, mas como. Como falar o que vocês têm que falar? Irmãos, é... é exatamente isso. O que acontece aqui. É eles estão insistindo na pergunta, colocando Jesus contra a parede, usando o texto de Moisés, para tentar diminuí lo para tentar fazer com que ele perca a sua credibilidade diante dos seus ouvintes. Aí, como insistiram na pergunta, diz o versículo 7, Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, se levanta e diz, tá, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, e aí a Bíblia diz que, voltou a se inclinar, e continuou a escrever no chão, ô oh, glória, Jesus só fez falar isso, e baixou a cabeça de novo, para dar uma ideia, de que o que iria acontecer dali para frente, não tinha nada a ver com a opinião dele, ou com aquilo que ele disse, e que cada um fizesse o que quisesse fazer, mas quando você fala as palavras certas, inspiradas pelo Espírito Santo, você não tem que se esforçar tanto, esta palavra, pelo Espírito Santo, toca a consciência do mais vil pecador, é exatamente o que aconteceu aqui, é exatamente, porque no versículo seguinte, que é o versículo 9, diz assim, eles, ouvindo eles, esta resposta, acusados não por Jesus, porque nem Jesus acusou os acusadores, acusados pela própria consciência, consciência embora adormecida, desperta pela palavra inspirada pelo Espírito Santo, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os, até os últimos, a, a começar pelos mais velhos, porque tinham pecado mais do que os mais novos, Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Vocês viram isso, gente? Amém? Agora, Jesus basicamente, ele disse o seguinte, tá, quer matar, mata. Quer apedrejar, apedreja. Agora veja o que ele diz, a forma que ele diz. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse, só pode preencher o formulário do apedrejamento de hoje à tarde, quem nunca pecou. Ele não disse isso. Ele disse, o primeiro o prim, a primeira pedra, não são todas as pedras, só a primeira, só tem que ter um que nunca pecou, um, a primeira pedra tem que ser atirada por alguém que nunca pecou, ele não falou que os outros que fossem atirar depois, não tinham que ter pecado, só tinha que ter um que não tivesse, se Jesus quisesse mesmo fazer o que Moisés tinha determinado, e matar aquela mulher como Moisés mandou matar, o próprio Jesus poderia cumprir os pré-requisitos do que ele falou, porque ele não tinha pecado, mas o único que podia atirar a primeira pedra, baixou a cabeça, não falou nada e foi escrever no chão. O único. O único. Mas, às vezes, nós ficamos do lado dos escribas e dos fariseus. Às vezes, nós dizemos que somos de Cristo, mas agimos como os escribas e os fariseus não é que Jesus aprovasse o comportamento dela, mas graça é isso, misericórdia, compaixão, você não pode perdoar uma pessoa que merece o perdão, porque não tem sentido perdoar quem merece, perdão, misericórdia, compaixão, é só para quem não merece, é só para quem não presta, é só para quem fez alguma coisa errada, então você não pode pensar em perdoar, se a pessoa fizer por onde? se a pessoa merecer, porque graça, misericórdia, perdão, só se libera para quem fez alguma coisa má. Vocês estão me ouvindo? Jesus não aprovava o comportamento dela, tanto é que depois que os opositores saíram, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher, podendo então expressar o seu pensamento, e os seus sentimentos, sem op oposição, sem objeção, ele mostra para a mulher o que ele realmente sente sobre tudo. No versículo 10, no versículo 10 Jesus se levanta, vendo que ninguém mais, além da mulher, estava ali, ele pergunta para ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse, senhor, eu moro aqui há muito tempo, apedrejamento a aqui às cinco da tarde é atração turística, mas dessa vez, ninguém, senhor. Então Jesus disse, os acusadores não te condenaram? Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, palavras da salvação, nossos corações estão no alto, eu não sei como é que é a homilia, mas vocês devem conhecer, gente, Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, é sempre assim que ele fala, lembra do homem do tanque, quando ele foi curado por Jesus, no versículo 14, ainda no capítulo 5 de João, Jesus o encontra novamente e diz, olha, agora que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, é basicamente a mesma coisa que ele diz para essa mulher, vai e não peques mais, e se ela viesse a pecar, teria perdido as suas chances? Pelo que Jesus Cristo tinha ensinado nos Evangelhos? Acredito que não, porque ele falava sobre a predisposição, em se perdoar, até 70 vezes 7, se preciso fosse, isso demonstra que é possível que a mesma pessoa que recebeu perdão uma vez, possa cometer um pecado novamente, mas mesmo assim o arrependimento deve ser verdadeiro, porque ele fala que é para a gente perdoar. Assim como existem pecados recorrentes, existem arrependimentos recorrentes, graças a Deus. Amém, gente? E eu quero lembrar que em João capítulo 1, no versículo 16 e 17, está escrito todos nós temos recebido da plenitude de Jesus Cristo e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça, a verdade vieram somente por meio de Jesus Cristo. E muita gente até hoje não entende que tipo de lei é essa, que mandamento é esse do qual nós somos participantes? porque nós estamos falando aqui sobre um novo mandamento, um mandamento superior, mas que mandamento é esse? Tem muita gente que pensa assim, ah, o mandamento para o cristão é amar o próximo como a si mesmo, né, é Natan? Não, isso é coisa da lei, isso está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, eu vou ler para você, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, que é o teu próximo, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, não é o novo mandamento como alguns cristãos pensam. E há muitos textos no Novo Testamento, que usam passagens do Antigo Testamento para explicar sobre isso, e muito crente pensa que esses textos do Novo Testamento estão estabelecendo a regra para a crença cristã, mas não estão, tá gente? Como por exemplo... Gálatas capítulo 5, versículo 14, que diz assim, porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Paulo não está dizendo que nós temos que cumprir a lei, praticar a lei, como está escrito, ele está combatendo o pensamento errado dos judaizantes, que estavam perturbando a igreja da Galáxia, que é por isso que ele diz isso aos Gálatas, tocando nos pontos, explicando, argumentando, e aí ele diz, olha, se fosse para querer cumprir a lei... Toda a lei se cumpre num preceito só, aí ele diz uma coisa da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso é uma coisa da lei, ele está falando da lei e não do novo mandamento, da nova aliança. Outro texto que confunde muita gente, Romanos 13, do 8 ao 10, que diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e aí Paulo diz, e se há qualquer outro mandamento, é claro que há, ele só citou, um, dois, três, quatro, tem pelo menos aí mais seis, dos dez mais conhecidos e mais populares, tem pelo menos mais seis, Por que, que ele diz isso? E se há qualquer outro? É porque para ele não interessa, ele não está escrevendo isso para dizer que os cristãos têm que guardar os dez mandamentos, ele não está fazendo isso, ele está querendo dizer o seguinte, não importa, não importa se há qualquer outro em relação à lei, tudo se cumpre, tudo se resume a isto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está simplesmente dizendo que quem pensa que tem que guardar os dez mandamentos como um bom judeu, está equivocado, porque isto e se há qualquer outro mandamento, tudo se resume naquilo que a própria lei diz, é amar o próximo como a si mesmo, mas ele não está falando do novo mandamento, ele está falando sobre o cumprimento da lei, para explicar o, o pensamento equivocado de alguns irmãos, aí no versículo 10 ele fala, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, para quem pensa que deve guardar a lei, Paulo mostra, se você só precisava amar o próximo como a si mesmo, já que este é um mandamento da lei, e em Mateus 22, 36 a 40, outro texto que confunde às vezes alguns irmãos, diz que chegou um homem a Jesus e falou, mestre, qual é o grande mandamento? Mas não percebem que a pergunta é muito específica. Qual é o grande mandamento? Na lei. Jesus na terra ainda estava vivendo debaixo da lei de Moisés. Jesus teria que morrer ser sepultado, ressuscitar, subir ao céu, assentar-se à direita da majestade, nas alturas, enviar o Espírito Santo, para que a nova aliança começasse, a nova aliança, não tinha começado ainda, lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz que só há mudança na lei, quando há mudança de sacerdócio, se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele seria, porque Jesus era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes, porque os sacerdotes eram tomados da tribo de Levi, mas quando ele ressuscita dentre os mortos, se cumpre a palavra que dizia, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, quando ele ressuscita, é feito sacerdote, na ordem de Melquisedeque, há uma mudança da lei, e aí sim, começa a nova aliança. Então, embora os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João estejam no que chamamos de Novo Testamento, a Nova Aliança não tinha começado ainda. Os que escreveram os Evangelhos, escreviam no tempo em que a Nova Aliança estava em vigor, mas tratavam sobre antes da morte de Jesus, que era o período em que vigorava a Antiga Aliança. Então, o homem pergunta, qual é o grande mandamento na lei? Versículo 37, respondeu-lhe Jesus na lei, o maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento da lei, o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, esse é o segundo maior mandamento da lei, destes dois mandamentos dependem toda a lei, e os profetas, aí você me diz, "Tá bom Natan, mas qual é o novo mandamento? vou mostrar para você em João capítulo 13 versículo 34 João capítulo 15 versículo 18 em João 13 34 Jesus disse, novo mandamento vos dou em João 15 12 ele diz, o meu mandamento é este e aí continua basicamente igual, nos dois versículos que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei não é amar o próximo como eu me amo, amar o outro como a mim mesmo, isso é obsoleto, é ultrapassado, é Levítico 19,18, é coisa da lei, não presta! Você não deve amar o outro como você se ama, talvez você nem se ame como convém, talvez você não saiba o seu valor aos olhos de Deus, esse espírito de autocomiseração, de depreciamento, e qual é o mandamento então, como você deve amar? Jesus disse, vocês têm que amar como eu vos amo, este é o mandamento, não é amar o próximo como você se ama, é amar o outro, mesmo que não seja próximo, ele pode ser inimigo, mas é amar o outro como Jesus te ama, é obrigatório, tá? isso aqui é mandamento, Jesus disse, é o meu, é o meu mandamento, é o novo mandamento, claro que tem que ser uma coisa diferente do que a lei dizia, senão ele não poderia chamar de novo, tem que ser diferente, não é amar o outro como eu me amo, é diferente, é amar o outro como ele me ama, amém gente? Alguém vai dizer, ah, terra, é muito duro isso, eu acho que eu não consigo amar todo mundo assim, não tem problema, faça alguma coisa na sua vida, vá-se embora, vire macumbeiro, agora, se você quer ser cristão, se você quer fazer a vontade de Deus, caminhar na palavra, você vai ter que se submeter a isso, Amém gente? É obrigatório, e eu sei que tem gente que pensa que não, mas existem pecadinhos e pecadões, tá? Existem pecados mais graves do que outros, existe um clichê evangélico que diz que não tem esse negócio de pecadinho e pecadão, né? Tudo é pecado para Deus, tudo é pecado, não, isso não é verdade, a Bíblia ensina claramente que tem pecados mais graves, que há pecados menores do que outros, você deve lembrar, lá em Mateus capítulo 12, no versículo 32, Jesus disse que se alguém proferisse alguma palavra contra o Filho do Homem, isto poderia ser perdoado, mas se alguém falasse contra o Espírito Santo, isso não seria perdoado, nem neste mundo, nem no povo, ou seja, nem nessa vida, nem na outra, então não vai dizer para mim que qualquer pecado é igual, ou que todos os pecados são iguais, porque Jesus fez aqui claramente uma distinção. Vocês estão me acompanhando, gente? Isso aqui dá para perdoar. Isso aqui não. E não dá para perdoar nem aqui, nem depois da morte. Deixando implícito, gente, que alguns pecados, talvez, não deem tempo de serem perdoados aqui antes da pessoa morrer. Mas mostra que, mesmo assim, Deus perdoará do lado de lá. Ô oh, glória! Mas tem uns pecados que não dá para perdoar, nem aqui, nem lá. E em João, capítulo 19, versículo 11, enquanto Jesus conversava com Pilatos, a Bíblia diz que Jesus respondeu a Pilatos, nenhuma autoridade tu terias sobre mim, Pilatos, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Maior o quê? Maior o quê? Maior pecado. Então tem pecado maior ou não? Claro que tem. Porque se não tivesse, Jesus não teria dito isso. Maior pecado tem pecados maiores que outros, em 1 João, capítulo 5, versículos 16 e 17, ele diz, se alguém vir, ou como nós falaríamos hoje em dia, né, se alguém vê seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, olha como ele classifica o tipo do pecado, ele quer deixar claro que ele não está falando de qualquer pecado, porque nem todos os pecados são iguais, então ele deixa bem claro, de que pecado ele está falando, se alguém vê um irmão cometer pecado, que não mata, pecado, pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecaram para a morte, há uma diferença, aí ele diz, há pecado para a morte, por esse não digo que rogue, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não mata, uau, então a gente não pode continuar com esse negócio de dizer que, não existe pecadinho e pecadão, tem uma diferença entre um pecado e outro, amém gente? E eu sei que num momento como esse, alguns irmãos poderiam dizer, Natan, fiquei até nervoso agora, que pecado é esse, sobre o qual a gente não pode nem orar, porque é um pecado para a morte? Me diga, pelo amor de Deus, para eu tirar da minha lista e poder pecar em paz? <risos> Bom, <risos> talvez seja melhor você não se preocupar com isso. Coloca tudo no mesmo pacote, e se esforça para viver de uma forma santa, aos olhos de Deus. Mas vale a pergunta, o que é pecado? O que é pecado? Né? Porque nós estamos falando aqui sobre este mandamento, que é superior o mandamento de Cristo. O meu mandamento, como ele disse. Novo mandamento. Bom, pecado, segundo Tiago, capítulo 1, versículo 14, como a gente sabe bem, ele diz lá assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria concupiscência quando essa o atrai e seduz. E a gente sabe que o resto da história diz que quando a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez praticado, consumado, é que ele vai gerar a morte. Curiosamente, pelo que ele fala aqui, dá para a gente entender que pecado é fazer o que a gente gosta, mas não pode. É fazer o que a gente quer, mas não deve. Porque ele diz que cada um é tentado quando é traído pela própria vontade, pela própria cobiça, pela própria concupiscência. Cada um de nós tem uma cobiça, uma concupiscência e uma vontade própria, eu não sou tentado pelas suas vontades, assim como você não é tentado pelas minhas, o que é uma tentação para você, pode não ser para mim e vice-versa, né? Mas pelo que ele diz, o pecado é quando a gente cede a esta vontade de fazer uma coisa que a gente quer, mas não pode, é uma coisa que eu não devo, mas eu gosto, eu não devo, mas eu quero, então de forma bastante simplista, a gente poderia dizer que pecado à luz de Tiago 1,14 é fazer aquilo que eu não devo. É fazer aquilo que eu não devo. Não posso. Só que o mesmo Tiago, no capítulo 4, versículo 17, vai acrescentar um pouco mais de luz ao assunto, dizendo assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Agora, ele não está falando sobre fazer o que não deve. Ele está falando sobre não fazer o que deve. Quantos perceberam a diferença? Alô? Uma coisa é você fazer o que não deve, outra coisa é você não fazer aquilo que deve. É pecado você fazer o que é proibido, e é pecado você não fazer o que é exigido. Pecado fazer o que não deve, e pecado não fazer aquilo que deve. É pecado fazer o mal, e é pecado não fazer o bem como vocês estão entendendo? Em outras palavras, se o mandamento é amar, se o mandamento de Cristo, que é o maior mandamento da nova aliança, da aliança vigente, é o amor, pode ter certeza que a desobediência a esta ordem vai ser o pior pecado. Tem muita gente preocupada porque fez uma coisa que não devia, mas não se preocupa porque não faz o que deve. E o que a Bíblia diz é, a ninguém... Fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra seja luz do seu caminho, que Deus te abençoe grandemente, e eu espero que você pratique a palavra em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Este é um trabalho independente.